0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. So, erstmal äh, verspätet das Happy New Year von uns. Wir hatten ja letzte Woche den Jahresrückblick. Ähm, wir arbeiten übrigens gerade dran zu sehen, ob wir das Jahr umtauschen können. Die ersten Tage haben wirklich gereicht. Ja. Äh, ich, ich mag schon nicht mehr. Nee, wenn das dieses Jahr so weitergeht, Oh Gott. Eigentlich sind wir doch in der, wie heißt es nochmal, in der
2: Kulanzzeit. ne? Man darf mhm. ja zwei Wochen lang, hat man Zeit zum Umtauschen. Ne? Mhm.
1: Probezeit
0: Ja, Rückgaberecht lässt Recht ist noch vorhanden. Wobei,
1: mir wurde vorhin erklärt, äh, das Rückgaberecht ist in den Kleingedruckten äh, ausgeschlossen. Das ist dann doof. Mhm. Ja, ja, so kriegen ja. sie dich. Nein, aber wir hoffen natürlich, dass das ja nicht so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat. Und vor allen Dingen hoffen wir auch, dass äh, ihr ein erfolgreiches oder zumindestens ein zufriedenes Jahr haben werde. Wir wollen ja mal nicht so übertreiben und unmögliche Wünsche stellen. Hm. Aber äh, wäre halt schön, wenn wir langsam alle mal zurückkommen können, weil die letzten Jahre waren einfach ein bisschen zu heavy und das muss ich jetzt nicht noch weiter fortsetzen, weil irgendwann platzt dann wirklich der Kopf. So, äh, hm. wir haben heute viel zu erzählen. Es ist ja in Japan einiges passiert. Ähm, wir fangen auch gleich mal an, denn in Japan gab es ein schweres Erdbeben. In der Region Noto, das ist in Ishikawa, also in der Präfektur Ishikawa. Mindestens 90 Menschen sind mittlerweile ums Leben gekommen. Es sind über 170 Menschen noch, die vermisst werden, und natürlich gibt es halt immer noch weitere Menschen unter Trümmern verborgen und so weiter. Das genaue Bild der Beschädigung konnte man sich bisher noch nicht machen, denn es gibt noch Regionen, die sind von der Außenwelt abgeschnitten. Ja, und äh. Die Suche geht halt weiter. Mittlerweile ist es leider so, dass heute, wir nehmen ja am 5. auf, ähm, schlechtes Wetter angekündigt worden ist, was die Rettungsarbeiten ähm, massiv erschweren wird, da man jetzt halt auch noch mit Erdrutschen und so weiter ähm, rechnen muss. Ist halt keine gute Situation. Und ähm, hinzu kommt, als die Erde äh, ja, dass das Beben aufgetreten ist. Das stärkste von diesen Beben war äh, Stärke 7,6 auf der japanischen Richterskala. Wurden auch Tsunami-Warnungen ausgerufen. Ähm, es wurde so gerechnet mit Wellen bis zu 5 Metern. Ähm, es wurde Gott sei Dank die höchste Welle nur mit 1,3 Metern äh, gemessen. Und die Tsunami-Warnungen wurden auch schnell zurückgenommen. Aber es war tatsächlich die erste Tsunami-Warnung äh, nach einem Erdbeben seit ähm, 2011. Ja. Also als der große tsunami Gekommen ist und äh, ja.
2: Ja, die Wissenschaftler haben das auch schon ziemlich genau entschlüsseln können, woher das Beben genau kommt und was für eine Sorte von Beben das ist. Das ist ja eines, das sehr weite Flächen mit Dutzenden kleineren Beben zusammengebracht hat und vielen, mhm. vielen kleineren Nachbeben. Das heißt, überall in Japan
1: hat es gebebt zu dem Zeitpunkt. Also insgesamt wurden auch zwei Tage danach äh, 529? Äh, 521? Ja, ich glaube 521 weitere Nachbeben gemessen. Ähm, und äh, die JMA, also die japanische äh, Wetteragentur, rechnet auch damit, ähm, dass es in absehbarer Zeit nochmal zu einem größeren Beben kommen kann, weil halt ähm, die Verwerfung, die dafür verantwortlich ist, sich vergrößert hat. Und ähm, ja, da, da sagt man dann halt eben, also Leute, rechnet mal damit, das könnte in der nächsten Zeit noch passieren. Auf jeden Fall werden weitere kleinere Nachbeben ähm, äh, auch jetzt noch verzeichnet. Ja, kein guter Wochen-, äh, Jahresstart. Ja, ja, wobei es gibt ja auch
0: die ganz ganz große Sorge eigentlich, dass es praktisch nur ein kleines Vorbeben für das große befürchtete Jahrtausendbeben ist. Ne? Also mhm. die, die, dieser Gedanke geht auch um und der ist auch gar nicht so unrealistisch, weil wenn wir uns an 2011 zurückerinnern, war das ein kleines bisschen so ähnlich. Es gab ein schweres Beben kurz vor den ganz großen praktisch und äh, es könnte tatsächlich äh, dieses Mal so ähnlich eh ablaufen. Wir hoffen es natürlich nicht. Aber den Gedanken müssen wir leider noch im Hinterkopf behalten zurzeit. Ja, ja das das ist, man
1: ist extrem vorsichtig auf jeden Fall und äh, bereitet sich auch momentan schon auf das äh, Schlimmste vor. Ähm, wir hoffen natürlich, dass nichts passiert. Äh, und ähm, ja, aber also, man weiß äh, es halt nicht, weil Japan liegt nun mal auf einer oder in einem sehr tektonisch aktiven äh, oder in einer sehr tektonisch aktiven Region. Ja. Das ist es bekannt für, yeah.
2: im Moment ist es halt noch so, dass saumäßig viele Menschen in den Evakuierungszentren sitzen, da mhm. ist nichts mit nach Hause gehen und schauen, wie der Schaden ist und es ist halt auch so, dass ähm, eine ganze Menge Dörfer und Orte halt noch abgeschnitten sind, weil halt die Erdbeben die halt eine Menge äh, Infrastruktur beschädigt haben, ne? ja. egal ob es Wasser oder Strom mhm. oder sonst was ist, ne?
1: Das definitiv.
2: Ein ganz
0: großes Problem ist auch, dass das mit der Versorgung zurzeit deswegen nicht so richtig klappt. Also nicht nur deswegen, ist der, der Premierminister steht zurzeit auch von vielen Seiten extrem in der Kritik, weil es wird bemängelt, dass angeblich zu wenig Hilfskräfte im Einsatz sind. Also vor allem von Seiten des Militärs sein wohl zu wenig im Einsatz im Vergleich zu anderen schweren, schweren Beben in der Vergangenheit. Die Lebensmittelversorgung funktioniert wohl nur mittelmäßig, auch die Wasserversorgung ist grundsätzlich nicht überall gesichert und ja, es geht einfach zur Zeit zu langsam voran, definitiv, vor allem wenn man betrachtet, dass das Wetter auch jetzt nicht unbedingt das Ideale ist. Und ja, man hofft vor allem, dass da jetzt auch mehr funktioniert in den kommenden Tagen, weil desto länger man wartet und das vor allem auch, desto länger Leute auf Hilfe warten müssen, desto mehr Todesfälle wird es definitiv noch geben in den kommenden Stunden. Also es gibt eine,
1: ähm, eine Grenze von, man sagt 72 Stunden ähm, nach einem Erdbeben, ähm, ab danach wird die Situation gerade für verschüttete Menschen extrem kritisch. Hm. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, sehr viele Unternehmen haben sich ja schon gemeldet und ähm, Hilfsgüter äh, in die Region geschickt, ähm, auch der Premierminister hat auch äh, die ähm, Soldaten ähm, aufgestockt, um ich glaube 40.000, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, also man ist da schon am Machen, aber ja, Kishida wirkt tatsächlich ein bisschen hilflos. Ähm, aber es ist nicht so, dass halt, wie gesagt, nichts gemacht wird. Ähm, man ist halt dabei. Ähm, es ist allerdings wirklich sehr, sehr schwierig. Hinzu kommt, ähm, überall aus der Welt ähm, kommen äh, Hilfsangebote. Äh, also zum Beispiel die USA bereitet jetzt schon Hilfe vor. Auch Kanada, Frankreich und so weiter haben sich zu Wort gemeldet und Hilfe angeboten. Hier muss ich jetzt mal Kritik äußern an unserem Bundeskanzler, der mir mal wieder das Schweigen im Walde spielt. Äh, da kam bisher gar nichts und das finde ich eigentlich sehr enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ja, wir haben hier in Deutschland weiß Gott genug Probleme, aber Japan ist halt ein Partner von uns und ähm, ich hätte zumindest erwartet, dass da mal Worte kommen.
2: Ja, also so schlimm wie definitiv. Auch
1: so. ja. Also so schlimm wie unser so Hochwasser auch ist, so akut ist es definitiv nicht dabei hier. Ja, es ist schon akut, gerade in Niedersachsen, aber es bringt auch nichts dahin zu fahren, sich das anzugucken und dann wieder wegzufahren und trotzdem zum Beispiel Schuldenbremse weiter anzubelassen, äh, weil man halt sagt, ja, nee, brauchen wir nicht, nein, besserer Schutz wäre, naja, gut, ich meine, pff, ne? Aber ähm, man kann halt erwarten von einem Staatsmann, beziehungsweise gerade von einem Bundeskanzler, dass er sich halt auch mal wirklich vernünftig äußert. Und ähm, das haben wir sich bei Schulz, äh, Scholz übrigens allgemein. Ich finde, er ist ein sehr blasser Bundeskanzler. Ähm, und das spiegelt sich hier halt auch wieder. Und das ist absolut nicht in Ordnung, weil ähm, ich finde, das ist für unser Land nicht okay. Ja. Ich mein, Wie gesagt, wir haben, weiß Gott, genug Schwierigkeiten, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben ja gerade jetzt äh, diese Idioten, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, die ähm, gestern äh, unserem Vizekanzler, also Habeck, ähm, abgepasst haben und so weiter, das, das sind halt alles so Sachen, worum man sich auch kümmern muss und ich hoffe, das passiert auch endlich, aber trotzdem muss man halt eben auch in solchen Situationen, gerade für die Außenpolitik eben auch mal Worte bringen können und auch Hilfsangebote könnten nicht schaden, Weil, ja, wie gesagt, also, die Situation ist wirklich heftig
2: da drüben. Wir sollen nicht so dastehen vor der Welt, als dass wir so beschäftigt sind für uns selber, dass wir den Rest vergessen. Das ist, das ist, ja, okay. nee, muss nicht sein. Wobei man, man jetzt an
0: der Stelle auch sagen muss, dass Japan zurzeit, was internationale Hilfe angeht, ein bisschen vage ist. Zum Beispiel hatte sich Taiwan gleich äh, sofort gemeldet und gemeint, ey, wir haben hier ein Team von rund 100 Leuten, auf jetzt ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, wir können im Prinzip sofort kommen. Und man hat dann halt sich beim Außenministerium gemeldet und das Außenministerium meinte, das, ey, nee. so internationale Hilfe brauchen wir gerade nicht, was ja bisschen skurril ist, aber vielleicht liegt es auch daran, dass äh, die, die Reaktionen etwas langsam von außerhalb sind, weil Japan noch gar nicht gesagt hat, hey, wir brauchen Hilfe, beziehungsweise halt die ersten Absagen auch schon durchgekommen sind. Was ich das persönlich stimmt. nicht nachvollziehen kann, weil, desto mehr Hilfe man bekommt, desto besser eigentlich, oder?
1: Also mhm. auch da muss man sagen, ich verstehe teilweise nicht, wie die Regierung handelt, ähm, weil, ja, es geht jetzt erstmal um die Menschen und da ist alles andere eigentlich egal, ähm, aber den Hintergrund den muss man, glaube ich, nicht verstehen. Es gibt aber noch ein anderes ja, Problem. Hm?
0: Nee, ich wollte nur sagen, wie gesagt, vielleicht haben sie zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht die Lage im Überblick gehabt. Ich meine, wir haben jetzt den fünften erst. Es ist immer noch nicht klar, in manchen Regionen, wie viel Opfer es gibt, wie viel Zerstörung eigentlich vorhanden ist. Und vielleicht ist das der Hintergrund. Aber wie gesagt, ich verstehe es nicht ganz, warum man gleich von vornherein sagt, oh, nö, wir brauchen euch nicht.
1: Tja, das ist, ähm, hm. wie gesagt, ich ver verstehe es nicht, aber gut, äh, wir können ja daran ja sowieso nichts ändern. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem, denn ähm, direkt nach dem Erdbeben ging es sofort los mit Fake News über äh, das Beben in den Sozialen Medien. Besonders natürlich bei X-Twitter, weil ähm, X macht ja seit Sommer was ganz Schlaues. Jeder, der einen blauen Haken gekauft hat, ähm, kriegt jetzt Geld ausgezahlt, je nachdem, wie ein Tweet halt rumgeht. Und, ähm, da, naja, ich sag mal so, wir wissen, bei X versammeln sich auch ziemlich viele Hohlköpfe. Äh, da wird zum Beispiel momentan sehr stark spekuliert, dass äh, das Erdbeben maschinell äh, erzeugt wurde, mit Bildern, die das belegen sollen, die mal totaler Quatsch sind. Sehr viele äh, KI-geschriebene Fake-Nachrichten machen die Runde und so weiter und natürlich glauben das mal wieder einige Leute, also ich habe mir einige Tweets durchgelesen, da kriegt man echt ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln, weil das einfach nicht mehr normal ist, hinzukommt. Es kursieren auch ähm, Videos, die einen Tsunami beweisen sollen, die sind allerdings von dem Tsunami äh, aus dem Jahr 2011. Und es gibt natürlich auch wieder viele Leute, die versuchen daraus jetzt Kapital zu schlagen, indem sie halt um Spenden bitten, obwohl sie eigentlich gar nichts damit zu tun haben und sogar in Japan gibt es ein paar Spaßvögel, in Anführungsstrichen, die sogar Adressen von Opfern veröffentlichen. Äh, was ja mal totaler Käse ist. Die Regierung hat mittlerweile gewarnt, dass man das gefälligst unterlassen soll und vor allen Dingen auch Leute, dass ihr aufpasst, was ihr teilt. Die Warnung möchte ich hier auch mal weitergeben. Erst denken, dann teilen. Denn Fake News können auch gefährlich sein, weil sie die Rettungsarbeiten verhindern ähm, können oder behindern können. Ähm, da gibt es ein Beispiel äh, in der Präfektur Kumamoto. Da gab es ja 2016 ein schweres Erdbeben und da verbreitete ein Mann die Falschmeldung, dass ein Löwe aus einem Zoo entkommen ist. Was dazu führte, dass einige Rettungskräfte abgezogen worden ist und den Löwen gesucht haben, den es eigentlich gar nicht gab. Und das darf eigentlich nicht sein. Und da muss man ganz ehrlich sagen, solche Leute, ja, sorry, aber das gehört bestraft. Der Mann wurde übrigens damals auch festgenommen. Ähm, und er meinte, ich wollte mir halt einen Spaß erlauben, aber das ist kein Spaß mehr. Das ist gefährlich für die Opfer. Ja, definitiv.
2: Oh Gott, ich meine, man kann es nicht anders als mit Galgenhumor nehmen, weil wenn du dir dann so, an, so einen Unsinn anhörst, von wegen, es wurde mechanisch herfallbeführt. Also muss man mal ausrechnen, wie groß die Atombombe sein musste, die man da unten in die Meeresenge reinstopfen müsste, um dann äh, App eben ich glaube, so eine große mhm. haben wir gar nicht.
1: Nein. Nee. Haben wir definitiv nicht. Was ein Blödsinn, ey. Aber es, es ist halt eben, Menschen glauben sowas. Halt. Weil es muss Für manche Menschen ist es halt so, es kann einfach nicht sein, dass es kein oder es kann nicht sein, dass es einen natürlichen Grund gibt, sondern das muss immer eine große Organisation oder große Verschwörung dahinter sein. Ich glaube, bei manchen Menschen geht das schon gar nicht mehr ohne, weil die einfach in solchen Wahnvorstellungen leben und irgendeiner muss halt Schuld haben und dem muss man zeigen können und äh, dann passt es. Und wenn es den nicht gibt, egal, dann wird er halt erfunden. Hauptsache man hat irgendwas, was man glauben kann. Und einige Leute nutzen das natürlich aus, ähm, um halt, wie gesagt, gerade bei Twitter äh, Quatsch X, ähm, Kapital zu schlagen. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also tut mir leid, aber mir kommt das so vor, als wenn zumindest ein Teil der Menschheit immer weiter verblödet. Also so Rückentwicklung Richtung, naja, nicht Affe, Affen sind zu schlau, also irgendwas darunter drunter am Möbel, keine Ahnung.
2: Oh mein, ich meine, ähm, wir hatten das mit Boulevardzeitschriften schon vor 100 Jahren genauso wahnsinnig, was für ein Scheiß da drin geschrieben wird. Also jeder, der sich dafür interessiert, den würde ich mal raten, da in die Bibliothek zu gehen. Es ist der Wahnsinn.
1: Wieso? Dafür braucht man sich doch bloß die Bildzeit umkaufen. Ja, aber die ist die,
2: die aktuelle Bildzeitungsausgabe ist nicht 100 Jahre alt. Das haut irgendwie noch ein bisschen anders rein.
1: Nee, aber sie macht genauso Schwachsinn wie damals. Yes. Weil die Bild, die verbreitet ja wirklich nur noch Unsinn oder fast nur noch Unsinn. Ich meine, ich will jetzt nicht jeden äh, Journalisten von der Bild äh, schlecht denn es gibt ja auch ein paar gute, ich weiß gar nicht, R Ronsheimer oder wie der heißt, der sich halt in die Kriegsgebiete wagt. Der hat zum Beispiel über die Ukraine wirklich toll berichtet. Ähm, da muss man sagen, Hut ab. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Blatt äh, Sorry, das darf man noch nicht mal Blatt nennen. Das ist noch nicht mal ein Grillanzünder oder irgendwie sowas. Das ist reine Papierverschwendung. So, genug über die Bild. Ähm, es geht ja noch weiter. Ich meine, Erdbeben, äh, schon schlimm genug, aber nein, es muss natürlich noch weitergehen, denn am, äh, am zweiten war das, ne? Genau, am zweiten Januar ist ein Flugzeug der Japan Airlines mit über 300 Passagieren an Bord. Ähm, beim Landeanflug auf dem Flughafen Haneda mit einem Flugzeug, der Küstenwache kollidiert und in Flammen aufgegangen. Gott sei Dank konnten sowohl alle Passagiere wie auch die Flugzeugcrew sofort gerettet werden. Also, ähm, oder die haben es halt rausgeschafft. Da wirklich mal Hut ab. Mhm. Weil, äh, wenn man sich so die Bilder vom Brand und auch danach anschaut, da sieht man eigentlich nur noch so ein verkohltes Stückchen und das war es dann eigentlich auch. Ähm, leider ist von der Maschine der Küstenwache mit Ausnahme des Kapitäns alle Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Und nun hat sich halt herausgestellt, dass ähm, weder die äh, Flugüberwachung noch ähm, der Pilot oder die Piloten der ähm, Jall-Maschine das Flugzeug der Küstenwache gesehen haben. Das heißt, es hat sich halt auf der Landebahn befunden, obwohl es da eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Oh, das ist natürlich Mittlerweile nicht wird ähm, auch ermittelt ähm, über, äh, was sagt er, was? wegen Fahrlässigkeit äh, im Job oder irgendwie so in dem Dreh. Also man kann hier leider tatsächlich sagen, hier liegt ein menschlicher Fehler vor und zwar mhm. tatsächlich von der Maschine der Küstenwache. Aber die Ermittlungen laufen noch an. Ähm, ja, und äh, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
0: Ja, das wurde vornherein schon eigentlich vermutet, dass es äh, so wahrscheinlich gekommen ist, also dass man das kleinere Flugzeug definitiv äh, übersehen hat, beziehungsweise dass es gar nicht auf dem Radar war oder gemeldet war, weil also. es gab schon in der Vergangenheit ähnliche Unfälle, wo das halt auch der Fall war, dass äh, entweder die falsche äh, Flugbahn gewählt wurde, so dass man auf der falschen Lande bzw. Startbahn war versehentlich oder dass halt einfach jemand zu früh oder zu spät gestartet ist ja. und das Ganze nicht mehr im System war. Was jetzt genau die Details sind, wie gesagt, hast du ja schon erklärt, das ist noch nicht bekannt, aber ja, es ist definitiv menschliches Versagen. Aber umso stolzer kann glaube ich Japan sein, dass sie das Passagierflugzeug in einem wahnsinnig schnellen und effizienten Tempo evakuieren konnten.
1: Ja, genau. Das muss man wirklich also, sagen. Also ab an die Crew. Ja, definitiv. So, aber damit immer noch nicht genug. Ähm, denn ein Feuer hat ein Einkaufsviertel in Kitakyushu zerstört. Ähm, die Stadt dürfte euch was sagen. Da haben wir nämlich letztes Jahr zweimal drüber berichtet. Da gab es nämlich zwei Großbrände auf dem Tanga-Markt. Das ist ein sehr beliebter, sehr, ja eigentlich uriger Markt. Ähm, also das ist so ein typischer Markt, wie man sich den vorstellt. Da kleben ganz, ganz viele kleine Holzhütten aneinander. Ähm, und der, der ist halt... Ähm, also da hat es zweimal gebrannt, der ist Gott sei Dank mittlerweile eröffnet worden, hier sieht es ein bisschen anders aus, denn das Einkaufsviertel ist äh, ersten Schätzung nach auf 2.900 Quadratmetern völlig abgebrannt. Ja, wenn mhm. man auf die Bilder sieht, zweite große sehen, Brand ist in kurzer
0: Zeit. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Das Ding ist, ähm, Gott sei Dank wurde niemand verletzt tatsächlich, äh, das äh, Feuer brach halt in den frühen Morgenstunden aus Ähm, das Feuer, also man geht davon aus, das hat halt ein Zeuge berichtet, dass das Feuer durch einen Brand in einem Topf ausgelöst wurde, was man dann halt auch so, das übliche Beispiel halt, es hat leider äh, einen Topf gebrannt und dass das dadurch, dass das alles alte Holzhäuser sind, haben die halt sehr, sehr schnell Feuer gefangen. Es hat insgesamt 13 Stunden gedauert, bis man das Feuer endlich unter Kontrolle hatte. Ähm, tja, und oh, die Bilder sehen wirklich nicht gut aus. Na, wenigstens ist dabei niemand zu Schaden
2: gekommen. Also nichts körperlich. Ne? Gott sei Dank.
1: So, aber damit immer noch nicht genug. So leid, wie es mir tut, haben wir leider noch was. Und zwar gab es wieder mal einen Amoklauf in einem Zug in Tokio und der fand am 5. Januar statt. Äh, am 4. 5. doch, am 5. und am 4. ja am 4. Januar, Entschuldigung. Und zwar hat eine Frau in einer U-Bahn in Japan äh, wahllos auf Menschen eingestochen. Es wurden insgesamt vier Männer verletzt, danach konnte die Frau von den Fahrgästen überwältigt werden. Warum äh, hat sie der Polizei nicht gesagt? Sie hat nur gesagt, ja, habe ich gemacht. Ähm, sie kannte die äh, Opfer nicht und ja. damit haben wir eigentlich wieder einen Amoklauf, der sich so an die anderen anreiht, die wir ja in den letzten Jahren hatten. Wo ja im Prinzip gab es auch keinen wirklichen Grund. Ich meine, guten laufen muss ja nicht wirklich einen Grund haben. Ähm, ja.
2: Auch da haben wir es gerade so glimpflich davon gekommen, dass niemand größere Verletzungen davon hatte. Richtig. Aber wirklich, der Schock ist überall drin. Es ist eine ganz, ganz seltsame erste Woche in Japan.
1: Also es ist wirklich krass, was mhm. da passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich einfach viel. Und das ist auch schwer irgendwie, äh, wie soll ich sagen, es ist, es ist eigentlich schwer, das alles zu verarbeiten, weil das kommt alles auf einmal. Und ähm, ganz ehrlich, ich hoffe, es reicht jetzt, weil ähm, das, das ist schon genug für die nächsten zehn Jahre eigentlich.
0: Ja, es war definitiv ein sehr ereignisreicher Start ins neue Jahr. Die meisten hoffen jetzt, dass es auch praktisch alles auf einmal war und dass es jetzt für den Rest des Jahres Ruhe ist. Hoffentlich.
2: Ja, das ist irgendwie so wie beim Würfelwerfen, ne? wenn du so viel Pech auf einmal hattest, dann muss doch jetzt irgendwann Glück kommen, aber das ist genau. leider Gottes eine
1: Fehleinschätzung, also so kann man leider nicht mhm. rechnen. Trotzdem. Also, äh, wir, man kann eigentlich nur sagen, man kann hoffen, dass das im nächsten Jahr passiert, weil man hat in Japan ja auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Es gibt ja zum Beispiel noch den Spenden, äh, Spendengeldskandal. Oh, es gibt so viele Probleme. Ähm, ja, und mit dem machen wir jetzt weiter, denn auch da gibt es natürlich was Neues. Denn äh, direkt nach Neujahr hat der Japanische Premierminister erstmal mehr Transparenz innerhalb der LDP-Fraktion ähm, versprochen. Weil es geht halt darum, dieser Spendengeldskandal weitet sich immer weiter aus. Äh, naja, dementsprechend fallen natürlich auch die Umfragewerte, wobei ich jetzt mal auf die neuen Zahlen gespannt bin. Da dürfte sich nämlich die Reaktion auf das Erdbeben und so weiter widerspiegeln. Ähm, es laufen Ermittlungen gegen Fraktionsmitgliedern und natürlich auch gegen Fraktionen äh, selbst. Und äh, ja, Geschieder muss jetzt halt rudern wie im Weltmeister. Und deswegen hat er halt gesagt, naja, wir müssen das Vertrauen der Menschen in die Politik wiederherstellen. Und äh, das geht halt bloß, indem wir Reformen ergreifen und eben alles transparenter machen.
2: Ja, eigentlich auf dem Papier ganz nett, aber das Problem ist, wenn du eine Behörde erstellst, die die Reformen vorantreiben soll und Transparenz, dann ist es immer noch eine Regierungsbehörde und die Leute haben gerade von der Regierung im Moment die Schnauze voll. Also ja. wenn du dann die Leute halt mit Regierung abfütterst, wenn sie von der
1: Regierung die Schnauze voll haben, dann kriegst du nicht unbedingt die Ergebnisse. Ne? Ja, das Problem ist halt, Kishida ist unglaublich unter Druck. Also jetzt ähm, nicht nur, weil eben die Umfragewerte sinken, es gibt halt auch sehr, sehr viele Probleme im Land, um die er sich ja auch noch zu kümmern hat und das funktioniert ja alles nicht richtig. Und dann kommt ja noch hinzu, ähm, dass in diesem Jahr äh, Präsidentenwahlen sind, also geht es halt darum, einen neuen Vorsitzenden der LDP zu wählen, der ja normalerweise auch Premierminister, Schrägstrich Premierminister, äh, das Schrägstrich können wir uns sparen, das wird eh wieder Mann, äh, wird und ähm, so wirklich Chancen hat er nicht mehr und er muss es jetzt halt irgendwie schaffen, ähm, die Stimmung wieder anzuheben, ich wünsche dabei viel Glück und ich bin mal sehr gespannt, ob ihm das gelingt, ähm, so wie es aussieht, aber eher nicht, Äh, Tja, das ist dann klar, dass da halt solche Ideen kommen und ähm, da werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch viel mehr Ideen kommen, ähm, um eben das politische Vertrauen wieder zu wecken. Ich bezweifle allgemein, dass das was bringt, weil ähm, das höre ich auch von sehr vielen Bekannten in Japan, die haben einfach so die Schnauze voll von der Politik momentan, weil sie halt sagen, es bringt einfach gar nichts, e egal wem du da oben sitzen hast, äh, uns hilft es nicht. Also seine Reaktionsgeschwindigkeit
2: müsste schon unglaublich schnell sein, weil wenn wir uns an den Skandal mit der Vereinigungskirche erinnern, mit der Sekte dann hat es auch ziemlich lange gedauert, bis sie sich irgendwie aufgerafft haben, um irgendwas größer damit zu tun. Besonders hat es es nur getan, weil
1: halt der Druck größer auf sie wurde. Ne? Ja, und er hat auch ein paar Mal seine Meinung geändert. Ja, Das, das darf man äh, auch nicht vergessen. Also da hat man so richtig gemerkt, okay, er wartet die Umfrageergebnisse ab und dann schaut er, wie er reagieren muss. Und ja, das ja. ist, ich meine, klar, Politiker sind Taktiker. Das ist normal. Also sprich, es geht halt immer darum, wo kann ich die besten Stimmen abgrasen und so weiter. Ähm ist ganz klar, das sehen wir hier in Deutschland im Prinzip auch, also man kann wirklich jeden Politiker äh, ins Gesicht gucken und sagen, okay, der wird da versuchen Stimmen zu grasen oder der wird an dem Rand Stimmen abgrasen, ähm, aber das ist dann doch jetzt hier ein bisschen sehr auffällig gewesen, äh, ja, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen und das kommt natürlich nicht so gut an, weil, sagen wir mal ehrlich, die Bevölkerung ist nicht blöd, auch wenn das anscheinend Politiker gerne denken.
2: Ach Gott, ja. Es ist halt viel zu... Äh, es ist nicht besonders lange her. Die Zeit, seitdem er schon wieder die Leute in derselben Sorte und Weise äh, enttäuscht hat, ist halt relativ kurz dazwischen. Ne? Und ja. das, dann glauben sie einfach nicht, dass der mhm. jetzt auf einmal anders
1: reagiert. Das definitiv nicht. Also, vor allen Dingen, ähm, äh, es wäre schon sehr seltsam, wenn ein Politiker in seiner Amtszeit sich einmal um 180 Grad dreht. Das, glaube ich, ist noch nie vorgekommen. Das würde wahrscheinlich auch das Raumzeitgefüge irgendwie kaputt machen. <lacht> also insofern und ich glaube auch, man achtet mittlerweile einfach mehr drauf, was er macht. Also normalerweise ist es ja so, also so ist es bei mir halt. Manchmal Gott, Politiker labert, lass ihn einfach labern. Also wer Merz den Mund aufmacht, da höre ich schon mittlerweile nicht mehr zu. Ich weiß sowieso, dass er da nur Schwachsinn bei rauskommt, das nehme ich auch gar nicht mehr ernst, weil der Typ ist für mich einfach, äh, tut mir leid, der ist ein. Nein, ich sag's jetzt nicht, aber er, er ist, in meinen Augen, ist er halt einfach nur ein Dummschwätzer. Äh, weil ne, ich gehöre zur Fraktion, ich merze nicht und das passt. Oh, warte mal, das war jetzt Werbung. Sorry, äh, alle Kölner wissen das war jetzt nicht beabsichtigt, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, <lacht> ähm, für Vorteil die, die es nicht wissen, wir haben hier eine Bäckerei, die heißt Merze nicht. Ähm, und es, es ist halt so... In Japan ist es auch so, normal macht in der Regierung jemand den Mund auf, naja, Gott, lass ihn labern. Aber mittlerweile, glaube ich, hat sich das geändert, man hört jetzt mit, äh, genau zu. Und man selektiert halt einfach auch und ähm, schaut sich halt an, was ist vorher eigentlich gemacht worden, was hat funktioniert und so weiter und so fort. Und deswegen ist es einfach unglaubwürdig für viele Menschen und das kann ich nachvollziehen. Plus die Politikverdrossenheit nimmt ja auch zu, weil wenn man halt sagt, naja, <lacht> egal was wir machen, es kommt doch immer nur äh, der gleiche Blutzimmer raus, ähm, und die Politik bereichert sich halt und da ist ja dieser äh, Spendengeldskandal momentan das beste Beispiel. Ähm, es geht halt einfach nicht mehr um die Menschen, es geht nur noch um die Wirtschaft, Schrägstrich um die eigene Tasche.
2: Und, ja, genau. Ähm,
1: darauf geht, haben die Leute keine Lust mehr.
2: Es geht nur um die Wirtschaft, halt nicht unbedingt um die gesamte Wirtschaft, weil die, der Rest der Wirtschaft, wo die Leute die Bürger von Japan drauf verlassen, um ihr Leben äh, ja, zu führen, ne? und um ihren Lebensstandard zu halten, der sieht nicht so prickelt aus, ne? Also es ist nicht
1: so, dass die wirtschaftlich die LDP wunderbare Leistungen gebracht hätte in den letzten zwei Jahren. Nö. Nö. Also das Einzige, was dieses Jahr passieren wird, ähm, es wird nochmal kräftige Lohnerhöhungen bei den Shunto im Frühjahr geben. Das haben jetzt die, ähm, oder zumindest haben die äh, Wirtschaftslobbys angekündigt, dass ähm, sie die Forderung des Premierministers nach deutlich höheren Löhnen nochmal unterstützen werden. Wir werden nachher natürlich sehen, wie die Unternehmen reagieren. Weil ähm, es ist nämlich so, dass... Äh, zu Jahresbeginn werden ja immer sehr viele Umfragen gemacht. und oh ja. äh, Also wirklich sehr, sehr viele Umfragen. Es ist auch demnächst wieder die Zeit der Statistiken. Darauf freue ich mich ja wirklich schon mal wieder total. Juhu, Statistik lesen. Aber jedenfalls wurde ähm, oder wird zu Anfang des Jahres von der Nachrichtenagentur Kyudo News, das ist ähm, eine unserer Agenturen, bei denen wir uns immer bedienen, äh, eine Umfrage gemacht, was denn die großen Unternehmen in Japan eigentlich denken, wie sich die Wirtschaft und so weiter entwickeln wird. Und tatsächlich haben 70% der Unternehmen geantwortet, naja, die Wirtschaft wird 2024 durchaus wachsen. Und man geht halt von einem soliden Konsum und von soliden Investitionsausgaben aus. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch gefragt, wie schaut das aus bei dem Thema Lohnverhandlungen? Tja, und da waren auf einmal die Mehrheit der Unternehmen, ja, sagen wir mal, zurückhaltend. Ja, ja.
2: Selbstverständlich. Natürlich wächst, wächst die Wirtschaft, wenn man da an bestimmten Ecken sparen kann, ne?
1: Mhm.
2: Ja. <lacht> das ist es halt eben. Also
1: es ist auch so eine Sache, ähm, Wirtschaftswachstum auf der einen Seite, ja, ist natürlich wichtig, klar, logisch. Unternehmen muss es gut gehen, aber man muss halt auch immer bedenken, es gibt halt auch mal Zeiten, da wächst das dann halt eben nicht so gut. Und ähm, auch die Wirtschaftsprognose der OEZB, ich weiß gar nicht jetzt, wie die Organisation heißt, ähm, für Japan wurde ja schon zurückgesetzt. Also dieses Jahr ist ja nur noch von 1,1% Prozent die Rede. Ähm, allgemein ist es so, die Weltwirtschaft ist momentan eher so, naja, ne, geht so, sagen wir mal, sie wächst zwar, aber nicht so stark, wie Leute gedacht haben. Ja, ich weiß, in Deutschland ist es momentan ziemlich mies. Äh, was mich auch nicht wundert. Wir haben ja einen totalen Investitionsstau hier bei uns. Ähm, aber naja, es gibt halt eben da mit Also es gibt halt Probleme, die man, glaube ich, zu positiv einschätzt, vor allem was das Konsumverhalten angeht, denn die Inflation ist nun mal ein ziemlich großer Faktor, die die Menschen momentan zum Sparen zwingt und ähm, da nicht die Löhne zu erhöhen, äh, ja, da beißt man sich oder schießt man sich eigentlich ins Bein und verbindet es gleichzeitig wieder oder eigentlich verbindet man es erst und schießt sich dann rein, weil man halt sagt, naja, wir sparen halt Geld, indem wir die Löhne nicht erhöhen, aber auf der anderen Seite sorgt man dafür, dass die Ausgaben oder der Konsum dann eben nicht so wächst, wie er eigentlich braucht und Japans ähm, Inlandskonsum ist unheimlich wichtig.
2: Ja, man muss die Wirtschaft eigentlich anders gewichtet ausrechnen, ja. Dass ja. die da immer dann auf ihre eigenen äh, Profite gucken und sagen, ja, die Wirtschaft wird wachsen. Aber wenn du dann die gesamte wirtschaftliche Kraft Japans anguckst, wozu halt alle Bürger auch dazu gehören, ne? dann ist es nicht dasselbe. Obwohl einige Sachen werden etwas besser, also es ist so laut den Experten so zu sehen, dass im Jahr 2024 einige Sachen ein wenig günstiger werden, also frische Lebensmittel wahrscheinlich nicht, aber so bestimmte Sachen, so
1: Rohstoffe wie Mehl werden wahrscheinlich etwas sinken und Weizen auch. Und? Ja, aber also man muss die Kosten auch weitergeben. Ja, oder, klar. Ne, das machen viele Unternehmen halt nicht. Ja. Das sehen wir bei uns ja momentan auch. Wenn sie sich weitergeben, haben sie halt noch mehr Profit. Ne? Richtig. Das, das ist das Problem. Also, entweder, also es ist ja so ein Volkssport. Kosten oder höhere Kosten werden gerne weitergegeben. Das ist in Japan ja jetzt auch tatsächlich während der Pandemie passiert. Das haben die Bur ähm, Bürger, sorry, das haben die Einwohner auch geschluckt. Ähm, mittlerweile schlucken sie es nicht mehr, weil es ist allgemein für Japan sehr unüblich. Und ähm, auch so Reduzierung der Packungsgröße zum Beispiel ist auch in Japan äh, genauso wie bei uns so ein extrem toller Volkssport, mhm. äh, wo man dann auch sagt, ja geil, ich bezahle im Prinzip mehr, weil, naja, die Packung ist dafür kleiner. Bestes Beispiel bei uns ist übrigens, ich weiß nicht, kennt ihr ja Listerine oder wie das Zeug heißt? Ist ja, diese ne? ja, das Mund ist die Mundspülung? Mundwasser. Ja, ja, genau. Die ah, ja, haben ja. jetzt die Verpackung einfach kleiner gemacht Du bezahlst ungefähr 34% mehr ähm, und das fällt überhaupt nicht auf. Aber die Packung ist tatsächlich halt schmaler ja. geworden.
0: Aber und diese Schummelpackungen ist ja schon seit Jahren so ein Ding. Man muss mal so drauf achten. Man weiß immer, dass irgendwie geschummelt wird, wenn es keine geraden Zahlen mehr sind. Also wenn da zum Beispiel draufsteht, äh, 235 Gramm oder so, dann kann man sich sicher sein, dass das vorher mal 250 war ja. und dass man da ganz vorsichtig mit der Zeit so runtergeschraubt hat, damit das gar keiner mitkriegt. Also, oder
1: die berühmt-berüchtigte... So auf
0: die Verpackungen gucken. Ne? Eben, und
1: auch darauf <lacht> achten, die berühmt-berüchtigte neue Rezeptur. Yeah,
0: yeah. <lacht> ja, ja, das ist auch so ein kleiner Trick. Also, wenn Aha. man sich da so ein bisschen auskennt, dann weiß man meistens, dass man für sein Geld leider nicht mehr so viel bekommt. Richtig, und dazu
1: kommt, das merken wir auch hier in Deutschland, weil ähm, äh, die Kosten für die Zutaten sind tatsächlich gesunken. Trotz allem müssen wir zum Beispiel mehr für äh, Lebensmittel zahlen. Das merken wir alle ja im Prinzip und das ist in Japan auch nicht anders. Ähm, das wird einfach nicht weitergegeben. Also wenn es irgendwas gesenkt wird, kommt das sehr selten beim Kunden an. Und das ist halt einfach nicht so gut. Wobei das Argument
0: ja zurzeit eigentlich weniger ist, dass die Lebensmittel an sich mehr kosten, also für die Produktion, sondern die Produktionskosten das Problem sind, weil ja, Strom und so ist ja eigentlich alles so wahnsinnig teuer geworden und das ist ja zumindest hier bei uns in der Region äh, das Argument dafür, warum alles teurer wird.
1: Was übrigens totaler Ob Quatsch ist, wenn man sich tatsächlich ja. das Ganze mal anschaut, so teuer ist der Strom tatsächlich gar nicht und gerade der Industriestrom ist sowieso ein bisschen die Puppen äh, subventioniert, ähm ich meine, gut, uns sagen ja momentan sowieso, äh, vor allen Dingen Unionspolitiker, Deutschland fällt auseinander, Deindustrialisierung und Blasitzblub, stimmt zwar nicht, aber okay. Ich meine, klar, es könnte besser laufen, will ich nichts gegen sagen, aber nein, das Land fällt nicht auseinander. Das ist blöde Gerede oder Schlechtgerede. was übrigens auch gefährlich ist, weil ähm, es geht immer noch um den Standort Deutschland. Nee, ja. äh, egal, komm, lassen wir das Thema, sonst äh, krieg ich gleich wieder Plack auf den Zehen, weil aber ich habe von der ja, CDU momentan du, sowieso genug. Du hast aber die pra äh, Parallelen auch in
2: Japan, ne? Zum, die ja, Energiepreise ja, insgesamt sind definitiv für 2024 mit ziemlicher Sicherheit nicht auf dem Niveau, auf dem Schlimmen, den es in der Pandemiezeit mal hatten. Ne? Mhm. Also es war mal teurer in den letzten Jahren und so teuer wird es dieses Jahr mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr. Also... Ja. Äh, diese Belastung ist nicht unbedingt doch gestiegen. Also sollten eigentlich mhm. die Kosten auch nicht unbedingt steigen. Nur
1: deswegen. Also das ist ein... Ja, ja aber das, das wird ja gerne so als Grund genommen. Ne? Und dann ja. das, das ist einfach... Macht keinen Sinn. Ja, genau. Es macht keinen Sinn. So, kommen wir mal ganz kurz zur Außenpolitik. <lacht> ja, super. Ähm, ihr kennt ja bestimmt alle den Territorialstreit, den China und Japan führen. Es geht ja um die Senkaku-Inselkette. Das sind zwar nur kleine Inselchen, aber das ist ein sehr fischreiches Fanggebiet. Und äh, deswegen streitet man sich da schon seit Anu dazu mal. Ja. Ähm, die Hintergründe lassen wir jetzt mal außen vor. Das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Darüber haben wir auch schon geschrieben. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Ähm, würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Und jetzt ist es jedenfalls so, dass äh, seit Jahren China immer mal wieder Schiffe in die Gegend schickt und auch mal japanische Fischerboote kontrolliert, obwohl die Inseln tatsächlich von Japan verwaltet werden. So, aber China ist ja bekanntlich ein bisschen, wie soll ich sagen, territorial ähm, einnehmend unterwegs, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also hat man jetzt angekündigt, man wird im Jahr 2024 in der Nähe dieser Inselkette äh, grundsätzlich Schiffe stationieren, ähm, um eben dort Kontrollen durchzufügen, äh, durchzuführen. Kommt natürlich nicht ganz so toll an. Nee. Irgendwo verständlicherweise.
2: Die meisten dieser Aggressionen sind wahrscheinlich schon dirigiert irgendwie von China. Ich meine, umsonst kommt dann verirrt sich dann nicht ein chinesischer Schiffer dorthin, der dann auch noch gleich andere japanische Schiffe anpöbelt oder anrammt oder sonstigen Unsinn macht. Mhm. Na, aber jetzt tun sie es halt offiziell sagen, ja, das wird jetzt der Standard, dass wir aggressiv sind und euch dort äh, nerven und ärgern und äh, provozieren. Und das ist natürlich äh, irgendwie, ja, äh, de deutliche Verschärfung des Tons. Weil bisher ja. hat man es mindestens so getan, als hätte es Zufälle sein können. Ne? Weil wir zufällige Kontrollen machen. Ne? Und so, so Unsinn. Ne? Aber jetzt ist es halt so, jetzt ist es fast schon
1: eine äh, Ankündigung wie eine Blockade. Definitiv. Also Xi hm. Jinping, ich glaube, ich spreche den Namen falsch aus. Aber gut, naja. ja, Ja, irgendwie so in dem Dreh. Er ähm, sagte halt laut äh, Medienberichten ähm, über diesen Territorialstreit, wir können nur vorwärts gehen und nicht rückwärts und wir werden niemals nur ein Millimeter unseres Territoriums aufgeben und das ist eigentlich schon eine ziemliche Ansage.
2: Ja, ja, es geht nur vorwärts, nicht rückwärts, also es ist definitiv nur auf Konzentration ausgelegt.
1: Ja, das ist halt schon, ouch. So, äh, ach ja, Mann ey, das, das Jahr hat wirklich heftig begonnen. So, äh, erste Statistik, <lacht> denn äh, Japan hat ja bekanntlich bald den Tag der, des Erwachsenwerdens, mhm. man ist ja mittlerweile mit 18 erwachsen und dazu gibt es natürlich eine Statistik, denn äh, es gibt nicht mehr so viele 18-Jährige im Land und tatsächlich ist die Zahl mittlerweile auf den historischen Tiefstand von 1,06 Millionen gesunken. Meine Güte, das sind nicht wirklich viele. Nee, bei 125 Millionen Leuten in Japan, es ist es weniger als eine in 100. Ja. Es sind 0,86 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes. Hm. Und damit ist die Zahl auch nochmal um 60.000 gesunken im Gegensatz zum Vorjahr. Badam.
0: Naja, war ja abzuwarten. Ich meine, wenn es weniger Kinder gibt seit Jahren, ist klar, dass irgendwann auch die Zahl der jungen Erwachsenen sinkt. Mhm.
2: Ja, das ist etwas, was man vor 18 Jahren ausrechnen konnte, weil es ist ja nicht so, als ob dann irgendwie
1: noch welche dazugezählt werden. Zu den das gewordenen. hat man ja gemacht, aber das Problem ist, dass die Statistiken gesagt haben, das ist alles ein Problem, das wird erst 2030 eintreten. Ist ein bisschen früher gekommen, jetzt guckt man doof in die Röhre und ergreift verzweifelt Maßnahmen. Problem ist, äh, die Maßnahmen funktionieren nicht.
2: Ja, also es äh, ist so herrenrissig. Wie sollen neue 18-Jährige dazukommen? Die, die vor 18 Jahren geboren wurden,
1: das sind gewesen, weil du ja. Japan keine anderen Leute reinlässt ins Land im Endeffekt. Es gibt doch so viele ähm, Animes, die so in die Zukunft schauen und dann halt äh, davon ausgehen, irgendwann wird dann halt eben eine Kindergebärpflicht eingeführt oder so äh, und so weiter. Und ähm, es ist sehr interessant, die Spekulation teilweise auch in japanischen Foren zu lesen, weil. Ähm ja, eigentlich rechnen damit sehr, sehr viele mittlerweile. Ja, aber trotzdem kriegst du dafür nicht ja. mehr, mehr 18-Jährige dazu. Ja, doch, irgendwann werden sie schon 18. Aber nein, jetzt irgendwann. war ganz, jetzt war ganz, ernst. das sind natürlich immer nur so Spekulationen. Teilweise natürlich auch humorvoll. Aber Japan hat nun mal ein Problem mit seiner Geburtenrate. Und da muss nun mal was passieren. Wir hatten ja darüber berichtet, wenn ich mich nicht irre, im vorletzten Podcast. Glaube ich, dass ja Maßnahmen jetzt auf den Weg geschickt werden. Aber das ist halt auch nur wieder so ein, hey, da ist ein heißer Stein. Cool, ich habe ein paar Tropfen Wasser mehr ist es ja nicht <lacht> na, und das wird sich dann einfach nicht ändern und man hat halt tatsächlich nicht mehr viel Zeit weil bald wird die Babyboomer Generation in Rente gehen und äh, statistisch gesehen oder beziehungsweise Experten sagen dann ja wenn die in Rente geht dann habt ihr das Problem definitiv halt, äh, nicht mehr weil es ist einfach unlösbar geworden man kann natürlich weiter nur so ein bisschen rumstöchern und so kleine wie soll ich sagen äh, äh, Löcher stopfen aber das Große, was da eigentlich gemacht werden muss, das ist immer noch nicht da. Und die Regierung hat ja auch jahrelang das Problem im Prinzip verpennt. Ich meine, in jedem Wahlkampf bisher war die Geburtenrate kein Thema, grundsätzlich nicht. Man hat sich halt auf ältere Leute äh, konzentriert, klar, ne, das sind die, die äh, 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 zuhauf vorhanden sind und äh, da geht man da halt Stimmen fischen. Junge Leute interessieren nicht, die sind noch nicht so weit, äh, das, äh, die kann man noch nicht gebrauchen im Prinzip dafür, aber äh, bis eigentlich in diesen, nee, im letzten Jahr kam von der Regierung so gut wie gar nichts was ja dann auch Anfang letzten Jahres zum Beispiel äh, von der Gouverneurin von Tokio ganz, ganz scharf kritisiert wurde. Ähm, naja, und jetzt sagt man halt eben, okay, es ist schön, dass ihr wenigstens mal drüber nachdenkt, aber könnte nicht langsam mal irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die auch vielleicht funktionieren? Äh, wir meinen ja nur, weil man kommt so auf die Idee, naja, wir werden dann halt eben bald jeden Kind für ein paar Tage in der Woche einen Kindergartenplatz anbieten und das kann man dann dahin. Ja, und wie wer soll auf die aufpassen? Wie soll das denn funktionieren, wenn es in dem Bereich einen ganz großen Fachkräftemangel gibt? Ja, Personal fehlt, Geld fehlt,
2: die Leute werden nicht gut bezahlt, die sind überarbeitet, das ist nicht ja, attraktiv. Da habt ihr so viele Baustellen, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Mhm. Ne? Ich meine, wer bei uns äh, regulärer Hörer ist, der will, kann es gar nicht mehr mitbekommen. Ey, was wir, wir wir holen ja den ganzen Kram immer, ne? Ja, Aber jetzt, ja leider. Jetzt mal... Wenn wir komplett nur an Unsinn denken, so wie diese blöden Verschwurbler-Theorien von wegen, ja, dann müssen sie irgendwie hier äh, staatlich die Menschen irgendwie zwingen zu heiraten und Familien <lacht> zu gründen, ne? <lacht> Sowas so kann nicht wirklich funktionieren. Man kann, Nein. Man, man, man kann an äh, Beispielen, die zwar nicht exakt dasselbe sind, aber irgendwie ein bisschen ähnlich zum Beispiel hingucken, Guck mal nach China und der Ein-Kind-Politik, ne? Oh ja. Wie viele Ausnahmen von der Ein-Kind-Politik gab es dann? Ne? Man konnte sich ja sozusagen damit Geld draus freikaufen. Ne?
1: Und so wie viele Probleme hat man jetzt dadurch? Mhm. Ja, Na, weil China hat jetzt mittlerweile ein dezentes Problem in diese Richtung. Wer hätte das erwartet? Man kann sich auch vorstellen, was für gigantische Probleme das bringen würde, wenn man
2: tatsächlich sowas versuchen würde. Ne? Wie viele Familien ah. definitiv kaputt wären und äh, definitiv nicht halten würden, wenn sie einfach so gezwungenermaßen zusammengesteckt wären. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Statistiken von arrangierten Heiraten, wie viele davon irgendwie glücklich und funktionabel sind, ne? aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es äh, so, so prickelnd ist.
1: Also ich glaube, das glücklich und funktionabel ist wahrscheinlich die Ausnahme der Regel. Ähm, nein, also jetzt mal ab solche ge äh, ähm, Gedanken in diese Richtung, das ist alles so eine Spinnerei, das ist natürlich klar, weil sowas kannst du gar nicht durchziehen, wie soll das denn funktionieren? Ich meine, selbst China, äh, die ja wirklich sehr, sehr viel der Bevölkerung auferlegt wird, sowas nicht durchgedrückt bekommen. <lacht> Kriegen sie nicht. Ähm, nein, also irgendwann ist dann auch mal Schluss äh, mit dem, äh, wo man halt die Menschen äh, hinschubsen äh, kann, aber... Fakt ist halt, es muss mehr passieren und es reicht einfach momentan noch nicht aus und ähm, gerade jetzt auch so Inflation ist halt sehr hoch, die Menschen haben weniger Geld in den Taschen, da wird auch eine Lohnerhöhung, die vielleicht ein bisschen die Inflation ausgleicht, nicht dazu führen, dass sich auf einmal viel mehr Leute für ein Kind entscheiden, weil äh, nee, Kinder sind halt teuer, das ist nun mal Fakt und das muss eben bezahlt werden und wenn da eben nicht die genug Unterstützung vom Staat kommt, ja dann ist das gänzlich unmöglich in der aktuellen Situation. Hinzu kommt eben, ja, viele Jugendliche sagen halt, oder junge Menschen sagen halt eben, nein, ich will nicht heiraten. Erstens ist es in Japan verdammt schwer, eine Partnerin oder einen Partner zu finden. Ähm, und zum anderen ist es halt eben so, ja, es gibt ja diese gesellschaftlichen Zwänge. Und tatsächlich sind die auch ein Grund, warum viele sagen, äh, ich heirate lieber nicht. Weil, also gerade bei Frauen das äh, Hauptargument, ich habe keinen Bock, später nur noch vom zu stehen. Verständlicherweise. Ja, es ändert sich zwar, aber es geht nicht schnell genug. Und ähm, das ist halt einfach ein Problem, ähm, was er vielleicht mal bekämpfen sollte. Aber das fest man halt nicht an. Ja, man, wenn man sich die Entwicklung von der
2: Kaufkraft von Leuten anschaut, egal ob es in Japan ist oder in Amerika oder in Europa, das ist nicht so weit voneinander entfernt. Du kannst definitiv sagen, dass in den 70er-Jahren und 80er-Jahren die Leute äh, von ihrem Durchschnittsgehalt ne ohne Probleme sich ein Auto haben leisten können und ohne Probleme mhm. sich ein Haus oder eine Wohnung haben leisten können. Jetzt ist es so, dass das Auto zum Beispiel gar nicht so weit entfernt ist von den Zahlen aus den 70er und 80ern. Das ist natürlich um einiges teurer geworden im Vergleich dazu, im Vergleich zu deinem Lohn, was du bekommst. Aber das Haus hat sich halt extrem entfernt und die Wohnung. Ja. Wohnen und Leben ist halt so extrem teuer. Und jemand, der halt sich sagen kann, ich kann mir keine Wohnung oder kein Haus leisten für eine Familie ja, den
1: kriegst du auch nicht dazu, eine Familie zu gründen. Nö, hinzu kommt, man hat ja auch die Sorge, dass das Geld immer weniger wird. Und ähm, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, weil man sagt ja nicht einfach, ja komm, Schatz, wir setzen jetzt mal ein Kind in die Welt und dann wird das schon irgendwie. sondern Man fängt ja automatisch an, an die Zukunft zu denken. Und es gibt ja genug Probleme. Ich meine, wir haben einen Klimawandel, den Japan ja auch merkt. Und man hatte Japan im letzten Jahr tatsächlich das heißeste Jahr, das jemals gemessen worden ist. Ähm... Dann hat man das Problem, okay, die Preise steigen halt immer weiter, ich habe immer weniger Geld in der Tasche, ich möchte ja auch noch irgendwie mal selber ein bisschen leben, verständlicherweise, ich meine, sorry, das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeiten und nach Hause kommen und sich dann um die Kinder kümmern, ne? das ist ja normal äh, oder sollte normal sein und ähm, nein, aber Kinder nehmen nun mal sehr viel Zeit in Anspruch, das möchte halt auch nicht jeder, verständlich, klar, es gibt auch andere Menschen, das muss man dazu sagen, aber wie gesagt, ne? ist verständlich. Ähm, und das ganze Paket summa summarum plus natürlich noch eine eher negative Sicht auf die Zukunft allgemein, hilft da einfach nicht bei. Und dagegen wird halt nichts unternommen, weil man der Politik ja nicht vertraut. Also wie soll das dann funktionieren? Ja, sorgt halt dafür, dass keine Mensch,
2: keiner der jungen Menschen wirklich Vertrauen in die Zukunft hat. Die glauben nicht, Richtig. dass sie Vermögen aufbauen können oder sonst etwas, ne? dass sie sich irgendwie was sparen können, zurücklegen können. Ja. erwartet
1: niemand wirklich. Das ist es eben. So, ein anderes Thema. In Japan gibt es eine Verjährung für Fahrerflucht, also für tödliche Fahrerflucht auch. Und ähm, die wurde immer noch nicht abgeschafft, obwohl ja schon immer gefordert worden ist. Auch Leute, bitte schafft sie endlich ab. Es gab im Jahr 2007... Ähm, da wurde das Strafverkehrsgesetz überarbeitet. Da wurde dann eine Höchststrafe für Fahrerflucht von fünf auf zehn Jahre erhöht. Ähm, Fahrerflucht gehört allerdings immer noch nicht zu den Straftaten, deren Verjährung ähm, durch eine Änderung der Strafprozessordnung aufgehoben wurde. So. Ähm, das gilt halt als Kapitalverbrechen. Äh, äh, Quatsch. Ähm, diese Regelung gilt halt nur für Kapitalverbrechen, darunter Mord. Das verjährt halt nicht. Und es ist so, dass es, ähm, zwischen 2013 und 2023 insgesamt 103 tödliche Unfälle mit Fahrerflucht ähm, halt verjährt sind. Ähm, mittlerweile sind die Opfer ziemlich laut geworden und fordern halt wirklich Leute, das muss aufhören, das kann so einfach nicht weitergehen.
2: Ja, weil das ist, das ist der Hammer. Die Vorstellung, dass du durch Fahrlässigkeit einen Menschen getötet hast und nach zehn Jahren kann, kann ich keiner mehr dazu
1: belangen, das ist plam. Das Richtig. ist... Im Juni 19, äh, 2022 wurde ein 19-jähriger Student ähm, äh, oder kam ein 19-jähriger Student beim Unfall ums Leben. Der Unfallverursacher hat eben Fahrerflucht begangen. Ähm, da hat der Vater dann gefordert, dass der Unfallverursacher wegen Mordes angeklagt wird, der er das Auto als tödliche Waffe benutzt hat. Ähm, äh, das ist natürlich äh, dann schon ist mal eine ganz andere äh, äh, Sache. Und äh, tatsächlich ist es so, dass im September 2023 die nationale Polizeibehörde einen 27-jährigen Verdächtigen auf die Liste der meistgesuchten Personen in Japan gesetzt hat. Und das war tatsächlich das aller, allererste Mal. Aber das ist auch wirklich nur eine Ausnahme. Hm. Und viele wünschen sich halt, dass das eben einfach passiert, weil es gibt einfach zu viele Unfälle, wo einfach die Leute abdampfen. Oder wenn sie vor Gericht kommen äh, teilweise mit den seltsamsten Ausreden kommen. Also zum Beispiel gaben viele Fahrer vor Gericht an, äh, dass sie davon ausgehen, keinen nennenswerten Schaden verursacht zu haben und deswegen weitergefahren sind.
0: Hm, oh. Ah, die ja. Standardantwort. Ja, die haben wir leider auch schon oft gehört.
1: So,
2: meinst du im Sinne von, habe ich gar nicht gemerkt? Das kann doch nicht so schlimm gewesen sein. Ja, nö, ich, ich, ich dachte,
0: ich weiß nicht, ich habe den Baum gestreift oder so, aber ich meine, man merkt mhm. eigentlich selbst unter Alkoholeinfluss, wenn man einen Menschen erwischt oder größeren Schaden verursacht. Also von daher, schwierig. Äh, da kann ich finde aber nicht grundsätzlich.
1: Ja, das mache ich.
0: Ich würde sagen, ich finde es grundsätzlich sollte, sollten Straftaten, in den Menschen tödlich zu Schaden kommen, immer nicht verjähren. Also ich meine, Mord verjährt ja grundsätzlich nicht, aber wenn, wenn ein Menschenleben tatsächlich ähm, dabei äh, ja, wie sagt man, also wenn, wenn ein Mensch wirklich dabei gestorben ist, dann soll sich die Straftat nie verjähren, finde ich, weil das ja kann man eigentlich nicht hinnehmen so.
1: Eigentlich sollte das so sein. Ja, allem, das ist ganz ehrlich, solche Leute, die Umfallflucht begehen, sollten sich nicht weiter vor Steuer setzen dürfen. Denn das sowieso nicht. Also ich persönlich finde auch, ja, das Auto wird dann als Waffe benutzt. Und ähm, gerade, äh, gut, ich meine, das ist jetzt schwierig natürlich im Nachhinein herauszubekommen. Weil die Frage ist natürlich, was ist das für eine Art von Fahrer? Weil es gibt genug Autofahrer, die sind so dermaßen rücksichtslos, die sollten nicht kein Auto fahren, weil die sind allgemeine Gefahr für die Allgemeinheit.
0: Hm.
1: Hier, Aber gut, ich, ich mag auch Autofahren bekanntlich nicht. <lacht> Meine Güte, das wird wieder mal
2: ein Zusatz zu der relativ langen Liste an Gesetzen in Japan, die wirklich einfach äh, zu viele Löcher haben. Ja. Die würden sofort absaufen, wenn du sie
1: in den Teich setzt. Ja. Leider, leider. Leider, leider, leider. So, weil wir gerade schon beim Fahren sind. Japan hat ja auch äh, im Bereich Fahren ein leichtes Problem. Nämlich ein Fahr äh, Fahrermangel von äh, Busfahrern, Taxifahrern und LKW-Fahrern. Was sich in diesem Jahr wahrscheinlich im April... Ähm einmal noch mal so kräftig verschärfen wird, denn dann gilt eine neue ähm, Arbeitszeitregelung. Dann rechnen Experten damit, dass der Fahrermangel sich deutlich ausbreitet und die Qualität des Nahverkehrs oder des öffentlichen Nahverkehrs extrem darunter leiden wird. Äh, das Problem nennt sich 2024-Problem. Da könnt ihr gerne mal bei uns auf der Seite äh, nachlesen. Da haben wir einige sehr ausführliche Artikel drüber. Da schüttelt man teilweise übrigens echt nur ein bisschen mit dem Kopf. Ähm, weil tatsächlich sind die meisten Fahrer gegen diese Regelung, weil sie halt sagen, ja Leute, wir brauchen das Geld. Ähm... Weil, naja, die sind halt auch noch sehr schlecht bezahlt. Und dann gibt es natürlich mal wieder die Umfragen. Ah, ich liebe Umfragen. Und ähm, da wurde einfach mal nachgefragt, hey, liebe Präfekturen, wie wollt ihr denn eigentlich den Fahrermangel bekämpfen? Und da haben 32 von 47 Präfekturen gesagt, naja, wir setzen halt auf autonome Busse der Stufe 4. Also Busse, die unter bestimmten Bedingungen vollautomatisch fahren können. Zwei Präfekturen sagten, naja, haben wir schon beschlossen wird kommen, aber natürlich nur in bestimmten Gebieten, um erstmal zu testen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Oh mein Gott. Ich hatte ja. mich ein kleines bisschen da reingelesen und
2: das ist zu optimistisch. Mhm. Na, um das verlässlich hinzubekommen, brauchen wir noch mehr Zeit und noch mehr technologischen Fortschritt. Die ganzen großen Wind, den so viele Firmen gerne jetzt im Moment um KI machen, das ist alles nur Rauch. Schall äh, wie, und Wie Rauch. war
1: das doch letztens? Äh, Chat-GPT wird dumm. <lacht> äh, faul, faul. Faul war's. Das fand ich auch sehr lustig, weil ähm, ja, das, das ist alles gerade momentan so, so ein Hype. Ähm, autonomes Fahren, äh, halt KI etc. bla bla. Ähm, eine Technik, die aber weiß Gott noch nicht so ausgereift ist, was ja auch zum Beispiel sehr viele Umfälle zeigen. Und, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, ja, das ist extrem optimistisch und wahrscheinlich zu optimistisch. Ja, es ist zu Vergehrträger. Ihr verlasst euch auf eine Fata Morgana, das geht nicht. Das ist es eben. Also, äh, das Problem ist halt eben, ja gut, man hat Probleme, Fahrer zu finden. Klar, äh, schlecht bezahlt, äh, Überstunden und so weiter und so fort. Alles irgendwo nachvollziehbar. Plus, es gibt ja allgemeinen Arbeitskräftemangel in Japan. Ähm, es ist auch mittlerweile tatsächlich so, dass rein statistisch gesehen sehr, sehr viele... Äh, Unternehmen ihre ähm, Routen ändern, also verkürzen oder halt eben äh, welche auch komplett streichen, weil sie halt sagen, naja, das kriegen wir nicht mehr bedient. Ähm, ja, da muss man den Job vielleicht mal ein bisschen attraktiver machen. Das könnte helfen, als Beispiel. Denn, was man nicht vergessen darf, äh, naja, da gibt es auch noch die Kunden. <lacht> und ja. da sind die Sicherheitsbedenken übrigens extrem groß und die muss man auch erstmal aus der Welt schaffen und äh, da sind Behörden bekanntlich nicht ganz so gut drin. Ne?
2: Ja, auch wenn du ja dann ähm autonom fahrende Busse hat. Wenn keiner mit ihnen fährt, dann hat er ja auch, ja, was ja. hat er auch ein Sumpf gemacht. Ne? Ich finde es aber zukommt. richtig heftig mit den Statistiken hier. Äh, eigentlich ist das, das 2024 Problem, 2023 war es schon schlimm genug. Wenn schon 98 von 127 befragten Unternehmen Strecken reduziert oder gestrichen haben, weil sie einfach keine ja, Fahrer haben, dann ist es schon extrem. Also wenn ein mhm. Dreiviertel von den privaten Busunternehmen Strecken reduzieren müssen weil einfach nicht genug Leute da sind. Ja. Dann ist es 2023 schon akut genug. Definitiv.
1: Ja, die ganzen Problemchen. Hängt alles auch wieder mit der Geburtenrate zusammen und so weiter und so weiter. Natürlich ist das Problem ein bisschen größer, als man, äh, um das nur in der Geburtenrate festzumachen. Aber Japan tut sich halt sehr schwer, solche Probleme zu lösen, die halt wirklich akut sind.
2: Ja, also versuchen wir mal die dämlichste <lacht> Lösung, die geradeaus bezahlt die Leute einfach so gut, dass irgendwie jeder zweite Japaner Busfahrer werden will. Ja, da okay, halte ich kann ein man sich gegen. das
1: nicht leisten, anscheinend, oder? <lacht> ja, da, da gibt es ein Problem. Die äh, Genau, man kann es sich nicht leisten, weil ja auch jetzt schon sind sehr, sehr viele dieser Unternehmen äh, wirtschaftlich eher schlecht aufgestellt. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite, da würde sich zwangsläufig der Fahrpreis erhöhen. Das wiederum können die Menschen nicht bezahlen. Tja, äh, das da beißt sich auch wieder Ratte und so weiter am Schwanz aber tatsächlich ist es so, man hat halt gerade während der Pandemie äh, sehr schnell die Menschen gefeuert. So, dass sie sich was Neues suchen müssen, ist ja wohl klar. Und das ja. Angebot an freien Stellen ist nun mal groß in Japan. Also geht man halt woanders hin und da will man doch später nicht mehr zurück, wenn man zum Beispiel sieht, oh, ich kriege ja mehr Geld auf einmal. Na, hupsi. <lacht> ne, da, das ist halt eben so dieses Ding. Ich glaube, Unternehmen in Japan stecken noch so ein bisschen in der Vergangenheit fest. Weil ja, damals war es halt so, ein Unternehmen, ein Leben lang, point. Das ja. ähm, ist aber heutzutage nicht mehr so. Und es ist halt auch nicht so, äh, dass man einfach mit dem Arbeitnehmer so umspringen kann, wie man halt will. Das ist ja auch so, es das heißt ja immer, Japaner oder Asiaten allgemein schlucken halt einfach alles. Die machen arbeiten einfach und äh, machen bloß nicht ihre Klappe auf nee, das hat sich auch langsam oder ändert sich halt auch langsam. Das darf man nicht vergessen. Auch in Japan guckt man sich mittlerweile um, wie sind denn äh, die Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das ist sogar meistens wichtiger als das Geld. Ja.
2: Du, ich glaube, ich frage mich, wie viel damit auch mit einfach Unwissenheit von der Unternehmerseite hergekommen ist. Weißt du, dass man über seine eigenen Schwachstellen keinen Bescheid, kein Bescheid weiß? Weil wenn die ähm. gewusst hätten, dass sie die Personal nie wieder zurückkriegen, dann hätten sie sie wahrscheinlich nicht unbedingt gefeuert, ne?
1: Also ich kann die Entscheidung zu feuern durchaus verstehen, das ist also aus rein aus wirtschaftlicher Sicht. Das Problem ist halt, das sieht man auch bei sehr vielen gerade konservativen Politikern, die hängen immer so einfach mit dem Kopf zu sehr in der Steinzeit fest. Das sehen wir hier in Deutschland auch. Ich meine, ich könnte jetzt mal wieder meinen lieblings raufholen, aber ich nehme jetzt einfach mal Jens Spahn als Beispiel, diese lügende Vollpfeife. Wenn man so liest, was der auf X schreibt, dann denkst du dir dann auch, oh Leute, sag mal... Wo, wo lebst du denn eigentlich? Das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Oder halt auch so diese Forderung, junge Menschen äh, müssen arbeiten und Teilzeitarbeit ist nicht gut, das, das schadet unserer Wirtschaft. Also los, arbeiten sollst du gehen. Äh, ja, und wann soll ich leben? Es ist doch wohl verständlich, dass junge Menschen einfach sagen, ja, Arbeit ist wichtig, weil ich muss meine Kosten decken. Aber nur so insoweit, dass es halt auch wirklich reicht und den Rest meiner Zeit möchte ich leben. Ja, die Einstellung war damals anders, aber hey, hallo, die Zeiten ändern sich. Und ich persönlich kann es verstehen und ich finde es auch gut, dass die Gedanken dahin gehen, weil hey, wir haben erstmal nur das eine Leben. Das, wir sind keine Arbeitstiere, auch wenn viele Wirtschaftsbosse und Politiker das gerne denken, aber nein, wir sind Menschen. Hm. Und das ist halt leider auch sehr weit verbreitet in Japan eben einfach so dieses, erstmal ist das ein Posten, den wir halt eben für die Wirtschaft brauchen. Und das läuft falsch, in meinen Augen jedenfalls.
0: Ja, das ist... Es ist grundsätzlich, denke ich, ein großes Problem in Japan, dass das Ganze immer nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft ist. Und dann so, upsi, wir haben zu viel auf die Wirtschaft gesetzt, wir müssen vielleicht mal auf die Menschen gucken. Und dann heißt das, Menschen, aber nur wegen Wirtschaft. Ne? Das ist ja wie mit der Geburtenrate. Eigentlich geben wir den Scheiß auf eure Kinder, wir brauchen sie nur als Arbeitskräfte, also macht mal hin. Ne?
1: Ja, und das ist übrigens leider auch wieder so eine Parallele nach Deutschland, nur dass hier unsere Politiker ein bisschen mehr rumspacken. Also einige Politiker wohlgemerkt gemerkt, es gibt auch ein paar, die denken vernünftig und die machen auch einen guten Job, das will ich gar nicht abstreiten, aber die, die halt am lautesten krähen, die sind wirklich eine Katastrophe und kaum noch auszuhalten, wenn man ganz ehrlich ist. Man sieht ja hier gerade bei uns, wir haben ja wieder Dis äh, Diskussion: Bürgergeld zu hoch, das muss äh, ne, reduziert werden, schwupps, kam dann hier unser bayer seppel an, ah, nein, die so äh, Sanktionen müssen vollständig umgesetzt werden, wenn jemand nicht arbeiten will, man... man
2: ja, das Ding dann, ist,
1: ja natürlich, wenn jemand nicht arbeiten will, dann muss es da irgendwas geben, aber man muss differenzieren, verdammt nochmal, weil gerade das Arbeitsamt hat den Hang dazu, gerne Jobs anzubieten, für die man entweder gar nicht qualifiziert ist, zu alt äh, oder, oder, oder. Das, das passiert immer unheimlich gerne und das wird gar nicht bedacht. Für Söder ist dann aber klar, nö, das ist dann definitiv ein Verweigerer und den muss man sofort alles streichen. <lacht> ja, ganz
2: toll. Und die Experten das in kommen her, rechnen aus und sagen, oh. Äh, eigentlich ist Lohn zu niedrig. Der müsste bei 15 Euro oder sowas liegen. Ja. <lacht> äh, das,
0: das ist ja sowieso ein alter Hut, dass das alles sehr wenig ist. Aber wenn, wenn mich ja immer das mit den Jobs anspricht, da erinnere ich mich an die Story, wo irgendwie so eine Familienmutti, äh, alleinsanziehende Mutti, mal einen Job gekriegt hat. Äh, da sollte sie irgendwie in so einem Sexshop arbeiten. Da dachte ich auch mhm. so, ja ähm ich glaube, das Jugendamt hat damit ein klitzekleines Problemchen. Ne? Also, Richtig. Ich, auch wenn die dann nur in so einem Verkauf arbeitet. Ich meine, ist immerhin noch ein ganz normaler Job. Aber man muss halt den Kontext mal so ein bisschen von der Situation betrachten. Ja, das, ne?
1: das Problem ist halt, dieses Fordern geht immer wahnsinnig schnell. Ähm, man muss sich aber die individuelle Situation angucken und daran hapert schon seit Jahren. Es ist nun mal so, es gibt halt Menschen, die sind krank, es gibt Menschen, die sind, ja, zum Beispiel alleinerziehend und, 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 und. Die können nicht jeden Job annehmen. Und das muss man einfach mal bitte mit einrechnen. Und leider sind gerade unsere krieg äh, und das übrigens auch in Japan, also das ist wirklich eine Parallele. Ähm, gut, in Japan haben sie kein Bürgergeld, dafür streichen sie ja gerade ein bisschen was vom Sozialgeld runter, damit sie die Geburtenrate anheben können, Ding Dong. <lacht> ähm, das ist halt, nee, das, das funktioniert so einfach nicht. Da sieht man halt eben Leute, ihr lebt in einer Realität, die nichts mit der eigentlichen, der hier wir, der größte Teil, also hallo äh, Bevölkerung, hier wir, hier, hier unten, ähm, wirklich leben. Und das ist fürchterlich. Wie gesagt, ja, wer sich total verweigert, wer wirklich nur von der Stütze leben will, gut, der soll auch wirklich einen Arschtritt bekommen. Aber nur immer mit der Keule wird nicht funktionieren, auch nicht bei solchen Menschen. Und das Bürgergeld angeblich mehr Geld haben als wir arbeitende Bevölkerung. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Die ganzen Rechnungen, die zum Beispiel äh, oder womit gerade in der CDU rumgeworfen wurde, sind totaler Kokolores. Das wurde alles widerlegt, weil, Leute, ihr vergesst hier einfach Positionen und rechnet da mehr Geld rein, wo es einfach nicht stimmt. Und das gleiche Problem hat man halt, wie gesagt, auch in Japan. Auch da wird gerne mal äh, drauf gehauen. Und, und äh, mit Positionen genommen äh, gerechnet, die einfach so überhaupt nicht stimmen, um eben die Menschen eigentlich nur als faul hinzustellen. Weil der, dabei verschiebt man halt den Grund in eine ganz falsche Richtung. Also den Grund zum Beispiel für den Fachkräftemangel äh, oder Arbeitskräftemangel, wie man es auch immer sehen mag. Ähm, man muss einfach auch mal bei den Arbeitnehmern schauen. Und das wird einfach gerne vergessen. Ja, ich frage mich Wo gemerkt, Es sind nicht alle so, Dass es gibt auch Betriebe, die sind wirklich super, die haben... Chefs, die schauen halt genau hin und machen das auch und so weiter, aber das ist leider ein kleiner Teil.
2: Mann, ich frage mich teilweise wirklich, ob auch bei der japanischen Regierung einfach nicht richtig gerechnet werden, wenn die dann über ihre ganzen Maßnahmen für 2024 äh, anpreisen, Na, weil im Moment ist ja die einzige Idee, die sie haben, um, um Japan zu stabilisieren, ist Steuererleichterungen, Steuererleichterungen bei den Bürgern, Steuererleichterungen ja. bei der Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob die Experten da auch der,
1: derselben Meinung sind. Nein, die Experten schlagen sich gerade wahrscheinlich immer noch mit der Hand auf die Stirn und selbst der Bevölkerung wird, heißt es, äh, Leute, das ist so ein Blödsinn, weil das ist wieder nur das übliche, Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, so Ehre. und ganz toll, hinzu kommt, Japan ist verschuldet, naja, dann sorgen wir mal dafür, dass wir ein paar Milliarden Yen in Steuersenkungen reinpumpen, ouch. <lacht> Und Japan hat ja gerade auch während der Pandemie ordentlich Geld verschenkt. Das muss man auch mal ganz ehrlich sein. Also, die haben ja an die Bevölkerung halt ordentlich Geld ausgezahlt. Das hat auch alles kräftig gekostet. Und ja, das... Also, ganz ehrlich, ich glaube, der Lobbyismus ist halt das Problem. Weil der Lobbyismus, ähm, oder wer Lobbyismus betreibt, will ja immer nur seine Ziele durchsetzen. Die Politiker hören drauf, weil, ja, man kriegt ja gewisse Vergünstigungen manchmal und so weiter und so fort. Und wir wissen ja, Politiker und ihre eigene Tasche. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, man verkennt einfach dadurch oder man will dadurch eigentlich die Probleme nicht sehen, die wirklich da sind. Oder zumindest die gesamte Bandbreite der Probleme. Man sieht, konzentriert sich immer nur auf einen einzigen Punkt und das ist halt der Fehler.
2: Hm. Also eine große <lacht> Liste an Problemen und nicht allzu viele Lösungsansätze, wenn überhaupt. Yep. Ja. Hm.
0: So wie immer also.
2: <lacht> es hat sich nichts geändert. 2023, du kannst ruhig zurückkommen. Wir geben 2024 wieder ab.
1: Ja, <lacht> obwohl 23 war jetzt aber auch nicht so toll, ne? Nee, aber doch. Ey, weil, ja, was will ich machen? Machen kannst du gar nichts. Du kannst so versuchen, für dich selbst das Beste draus zu machen, weil ja. wie soll es sonst funktionieren? So, so, weil wir schon dabei sind, mal wieder ein bisschen Kritik an deiner Regierung zu üben. <lacht> <lacht> da gibt es nämlich noch was anderes. Da gibt es nämlich noch Japans Verteidigungspläne. Ach, die waren ja auch <lacht> noch, ja. Ja, da war doch was. Und äh, zwar hat der liebe Premierminister Fumio Kishida im letzten Jahr einen Grundstein für die Aufrüstung der Verteidigung des Landes gelegt. Ähm, jetzt ist das Jahr vorbei und irgendwie stellt sich immer noch die Frage, wie zum Teufel soll das eigentlich funktionieren und was ist eigentlich der genaue Plan? Also... Genau genommen ist es so, Japan plant besonders äh, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben voranzutreiben, und zwar bis 2027 auf äh, 65% Prozent oder irgendwie so in dem Dreh. So, das Problem ist halt, Japan hat finanziell äh, einen schlechten Stand. Demografisch haben wir ja gerade schon drüber geredet, auch nicht so toll. Das Wirtschaftswachstum bleibt hinter den Erwartungen zurück. Der Verbraucherindex steigt, die so Löhne sinken inflationsbereinigt. der Yen ist schwach und es gibt sehr viele soziale Probleme. Ja, so, wie will man das eigentlich schaffen? Denn Japan muss auf der einen Seite gleich seine Wirtschaft ankurbeln, dann die finanzielle Belastung der Bevölkerung verringern. Und, ähm, naja, das könnte vielleicht schwierig werden. Ja, ich kapiere das auch nicht.
2: Dann schließen sie irgendwelche interessanten Pläne, von wegen, dass sie ein neues Kampfflugzeug entwickeln wollen, in der nächsten Generation. Ja, ja, weil Japan braucht auf jeden Fall moderne Kampfflugzeuge. Leute, das ist viel zu teuer. In den letzten 20, 30 Jahren haben sich so viele Staaten gescheite Kampfflugzeuge gebaut. Okay, ich bin ein kleines bisschen da Nerd, was das angeht, aber äh, geht zu den Schweden. Die Schweden an den Grippen, das ist eine der billigsten Kampfflugzeuge und das ist genauso gut wie der Eurofighter, das
1: verdammte Gerät. Das reicht euch. Vergleichst Meine du gerade tatsächlich wirklich Flugzeuge von anderen mit dem äh, komischen Eurofighter, also dem Auseinanderfallflugzeug? Es fällt nur auseinander, weil sie es nicht gewartet haben, 20 Jahre. Das ist ein kleines Flugzeug. Ach so, okay, gut. Naja, ich kenne mich damit nicht so aus. Im Gegensatz zu dir bin ich da kein Nerd drin. <lacht> ähm, es ist halt eben einfach die Frage, woher soll das Geld eigentlich kommen? Ich meine, klar, Japan hat ja schon so Schritte gemacht, wie zum Beispiel, wir wollen jetzt mal ein bisschen unseren äh, Militärexport steigern, ne? Da puppt man ja auch gerade ordentlich oder will man ordentlich Geld in den Bereich reinpumpen, aber das ist halt erstmal investieren und dann mal weitersehen, ob da Geld überhaupt rauskommt, was übrigens stark bezweifelt wird. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, um tatsächlich das Ganze hinzubekommen. Tja, und äh, das sind Steuererhöhungen. Hm. Jetzt wissen wir dann auch den Grund, warum die Entscheidung bisher noch nicht gefallen ist. Weil wenn er jetzt sagt, hey, wir werden übrigens mal die Steuern erhöhen. Da ist er wahrscheinlich nicht im Schacht. Ja, ich glaube, dann sehen wir sehr, sehr viele Köpfe, die wahrscheinlich in die Luft fliegen, weil sie dann echt nur das sagen, Leute, jetzt reicht es aber bald. Insbesondere gab es ja eigentlich auch im letzten Jahr schon ähm, zumindest eine Steuererhöhung, die besonders kleine Unternehmen getroffen hat. Nämlich diese, hey Leute, ihr müsst jetzt die Mehrwertsteuer, äh, Verbrauchsteuer ausweisen. Das kam schon nicht so gut an und wird von Experten allgemein als versteckte Steuererhöhung bezeichnet. Und dann gibt es ja noch die Tatsache, dass ja die Maßnahmen, mit der die Geburtenrate erhöht werden soll, ja auch mit höheren Beiträgen zum Beispiel in Verbindung stehen, wo zwar gesagt wird, ne, keine Sorge Leute, da gibt es einen Ausgleich für, aber wir wissen, wenn Politiker sagen, keine Sorge, Leute macht euch Sorgen, das wird eine Katastrophe. Äh, so und hier ist halt das gleiche Problem, wie kriegt man das hin? Und äh, tja, ne, anscheinend momentan nicht so wirklich und ich bezweifle auch ganz ehrlich, dass Geschiele das in seiner Amtszeit noch hinkriegen wird. Ich glaube, das kann sehr gut sein, dass das Ding auf Eis gelegt wird oder einfach
2: vergessen wird, gar nicht mehr drüber geredet wird.
0: <lacht> ja, ist yep. gut möglich. Es, es kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren, dass sie das jetzt auf den letzten Meter praktisch noch durchboxen. Ne?
1: Dann wäre es aber ziemlich, ziemlich, ziemlich habelig. Also das... Ja, das, nee. ja. <lacht> Nein. <lacht> das glaube ich nicht. So, kommen wir mal zu unserem letzten Thema. Ähm, Englisch und Japan. Oh. Ach, ja. Ja, jetzt, mal, jetzt machen wir es noch mal ein bisschen lustig, weil jeder weiß doch, was passiert, wenn ein Japaner Englisch, also nicht jeder, aber wenn einige Japaner oder der große Teil Englisch spricht, man versteht einfach nichts. Oder man versteht so sehr schwer und muss sehr stark auf die Gestikulierung achten, weil wenn man zum Beispiel nach dem Weg fragt, weiß man eigentlich eher durch die Gestikulierung, wo man hin muss, als durch die Worte. Also das ist zumindest meine Erfahrung und da gab es schon einige Sachen, wo ich mir dachte, ich beiß mir jetzt so auf die Zunge, um nicht laut loszulachen. Ich meine, mein Englisch ist auch nicht das Beste, aber das war ja wirklich mal heilewitzig, aber immerhin, es wurde sich Mühe gegeben. Tatsächlich ist es so, dass selbst die Japaner nicht wirklich überzeugt von ihren Englischkenntnissen sind. Das kam jetzt bei einer Umfrage heraus. In der Umfrage gaben nur 10,7 Prozent der Befragten an dass sie von ihren äh, Englischkenntnissen wirklich überzeugt sind. Die meisten sagten einfach, äh, nee, ja. Ja. Ist
0: ja verständlich. Ich meine, wir hatten schon oft die Diskussion, warum äh, manche Japaner praktisch regelrecht Reis ausnehmen, wenn sie von Ausländern angesprochen werden. Es gibt ja auch dieses Phänomen. Dass, äh, wenn Ausländer in Züge oder ähm, in Bussen sitzen, dass neben ihnen der Platz immer frei ist, weil keiner sich traut, neben sie zu setzen. Und das hat tatsächlich manchmal auch was damit zu tun, dass sie einfach so eine Angst davor haben, dass die angesprochen werden auf Englisch, mhm. weil sie nicht darauf antworten können, weil sie wissen, dass das bisschen, was sie da in der Schule gelernt haben, absolut nicht ausreicht.
1: Also man, man muss dazu sagen, der Japanischunterricht in der Schule... Ähm ist von der Qualität her ungefähr gleichzusetzen so ähnlich wie unser eigentlich. Also unser ist jetzt auch nicht so doll, wer aus der Schule rauskommt, also aus einem normalen Schulweg ähm, rauskommt, der du sein Englisch, damit kriegt er vielleicht eine maximale Essensbestellung hin, aber das war es dann auch schon. Und ich glaube, selbst das wir schon so hoch gesteckt. Ähm, <lacht> aber ja, das ist, in Japan hat das Ganze noch mal eine kleine andere, äh, oder eine andere Qualität und ich kann ehrlich gesagt wirklich verstehen, warum dann viele Reis ausnehmen, ähm, weil sie merken das ja selbst. Mm. Du, ich habe das ja selber erlebt, als ich drüben
2: in Japan war, dass ich äh, Leute nach dem äh, Weg fragen wollte und dann sie einfach so, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: einfach sofort Reis ausgenommen haben. Das ja. hilft auch dann nichts, wenn du sie in Japanisch ansprichst. Nee, komischerweise glauben sie dir dann auch meistens nicht, dass du Japanisch verstehst, wenn du äh, sie auf Japanisch ansprichst. Das ist ja. auch mal ganz komisch. Ne? Oh,
2: Ich hatte da die, die putzigste Situation. Ich war in Osaka mit Freunden unterwegs nachts ne, und da kam so ein älterer Mann angetrunken, also beschwipst und fröhlich und äh, wollte sich mit uns unterhalten. Ne? Wir haben auf jeden Fall um einiges besser Japanisch gekonnt, als der Englisch konnte, aber er hat darauf bestanden, mit Englisch mit uns zu reden. Du,
1: ich ja, hatte aber das, das
0: finde ich wieder süß, ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich hatte so eine Situation in Tokio, da habe ich dann auch Leute gefragt, wo ich halt hin muss, auf Japanisch. Und die haben mir Tour auf Englisch geantwortet. Irgendwann habe ich dann Leute, ich spreche eure Sprache. <lacht> das es war denen völlig egal, die haben weiter auf Englisch angemeldet. Ich habe kein Wort verstanden, verdammt nochmal. Ja. dann habe ich dann auf Deutsch gewechselt. Äh, weil ich Ja gut, was ihr können könnt, ja kann ich auch und äh, fertig. Das hat mich eine Stunde meines Lebens gekostet, da überhaupt auch wieder rauszukommen, weil die wollten mir natürlich auch noch unbedingt zeigen, wo ich hin muss. Ähm, ganz am Schluss, und da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich dieser alten Dame unglaublich dankbar, die dann, dann aufgetaucht ist. Die hat mich nämlich dann rotzfrech einfach in den Kragen gepackt und im Prinzip mitgeschleppt. Der war ich sehr dankbar. Die hat allerdings auch kein Pieps gesagt, äh, weil sie hat, ich weiß nicht, keine Ahnung... Ob das so war, so, ey, ich spreche gerade Japanisch und dann war es wahrscheinlich ein Pfeifen bei dir dem im Ohr oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber es war auf jeden Fall super lustig. Und ähm, viel, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die in Japan unterwegs sind, auch Japanisch sprechen, die genau ähnliche Erfahrungen gemacht haben, komischerweise. Ne? Ja, Fremdsprachen sind wirklich eine
2: Art von fast schon Fluch für die Japaner. Es ist echt schade. Ne? Klar, ähm, sie haben es auch ein, etwas schwer weil die japanische Sprache, die ist besonders weltweit, da sie relativ wenige Silben hat. Also mhm. Aussprechungssilben. Ne? Die Japaner kommen mit etwas weniger als 200 zurecht, während wir mehrere tausend äh, Aussprachen Silben brauchen. Also im Sinn von wegen, äh, wir müssen viel mehr mit unserer Zunge umgehen können, um unsere Sprache ja. auszusprechen, wenn du Englisch oder Deutsch sprichst als die Japaner es können. Und deswegen haben die es logischerweise automatisch schwerer, die Aussprache von Fremdsprachen zu lernen. Ne?
1: Das sowieso. Und wie gesagt, ver äh, versteht uns nicht falsch. Also es, es gibt lustige Situationen, ja, aber äh, mein Gott, es ist halt einfach so. Und ich kann halt verstehen, warum äh, sie selber damit sagen, ach nee, nee, lieber nicht. Mir ähm, tun es manchmal einfach nur wirklich leid, wenn man dann das so als Ausländer auftritt. Ja. Ähm, ist manchmal wirklich sehr schade eigentlich, wenn man halt so auch sehr schwer mit den Menschen irgendwie überhaupt ins Gespräch kommt. Hm. Ja, und mein Gott, dann, ja, mit Händen und Füßen kann man sich überall in der Welt unterhalten. Das hat bisher immer geklappt. Dauert hat vielleicht glaub... ein bisschen länger, aber in der Regel klappt das. Hm. So, damit sind wir mit unserer ersten regulären Folge diese Woche durch, ähm, äh, dieses Jahr durch. Yay! <lacht> ähm, wie immer, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Äh, wie immer, weitere Japan-News bekommt ihr auf sumikai.com. Ähm, wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns liken würdet oder oder oder. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal dann.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.